0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Confluence, le podcast où l'on parle aventure entrepreneuriale. Je suis Jérôme Ferrero et dans ce podcast, je vous partage des conseils, des astuces de mon expérience pour vous aider à accélérer. Dans le format classique, nous explorons divers sujets de l'entrepreneuriat et dans le format atelier, vous le savez, nous discutons avec un invité sur un sujet particulier. Je vous présente aujourd'hui un nouveau format qui s'appelle Inspirer. Je reçois un entrepreneur que je trouve inspirant et qui va nous raconter son parcours, ses rêves et ses projets. J'espère que vous apprécierez ce nouveau format qui est donc le troisième format du podcast. Dites-moi par mail ou en commentaire si ce format qui reviendra régulièrement vous plaît. C'est très important pour moi de le savoir. Pour ce premier podcast Confluence, sous le format inspiré, je reçois Eric Mesnier. Eric, c'est un ancien gendarme et secouriste de haute montagne. Il accompagne aujourd'hui les dirigeants d'entreprise dans la motivation et la gestion des risques. Nous avons notamment abordé dans cet épisode ce que c'était qu'un leader, comment améliorer son leadership. On a aussi vu comment on actionnait sa motivation et sa préparation mentale pardon, au quotidien. Euh, il m'a expliqué également l'importance pour lui de l'appartenance à un groupe de travail et on a évoqué euh, un outil qui s'appelle l'Enneagramme euh, qui est un outil de travail sur la personnalité. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle écoute sur ce sujet et je vous dis à très vite. Et bonjour Eric, bienvenue dans le podcast Confluence. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu sais à quel point... Euh je t'apprécie et j'ai vraiment apprécié aussi être à tes côtés pendant un moment. Alors du coup, voilà, je te reçois aujourd'hui sur ce podcast et je vais avoir le plaisir de passer avec toi 20-30 minutes pour parler de tes projets. Est-ce que tu voudrais peut-être te présenter pour commencer pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: ben déjà, merci de l'invitation, Jérôme. Plaisir partagé de, de retrouver le contact avec toi. Ces moments qui sont très importants pour, pour ma part aussi. Ben écoute, oui, je me présente, c'est gentil. Je m'appelle Eric Messnier, j'ai 46 ans. Je suis un ancien secouriste de haute montagne dans la gendarmerie, ce qu'on appelle le PGHM, peloton de Gendarmerie de haute montagne. J'ai fait ce métier pendant environ 22 ans, 18 ans de secours. En 2016, j'ai fait une réorientation professionnelle, malgré le, mes diplômes de guide de haute montagne, moniteur de ski, j'ai voulu faire un break avec la, avec la montagne pour des raisons diverses et variées, surtout par rapport à un état émotionnel assez, assez plein par rapport à tout ce que j'avais vécu dans, la, dans ces secours. Et je suis parti dans la construction de ma maison en 2014. Ça m'a beaucoup plu. Je suis devenu commercial et salarié d'une autre entreprise en 2016. Et en 2020, j'ai décidé pour une stratégie commerciale de voler de mes propres ailes. Et j'ai monté ma société qui s'appelle MEM, qui a deux entrées sur les maisons écologiques modernes. Et la deuxième partie, c'est sur le management en mouvement, euh, qui me plaît aussi avec des conférences et des mises en situation dans les entreprises et le transfert de compétences de mon ancienne activité de, de, de guide et de gestion de crise dans, dans les entreprises.
0: Ben ça, ça fait deux beaux sujets à explorer. Du coup, tu, donc, tu, tu es un acteur de la maison écologique, de la construction de maisons individuelles, hein, c'est ça écologique. Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis, le deuxième sujet, c'est effectivement ta branche management, un mouvement, avec notamment les conférences et les formations que tu peux déployer. Parle-nous un peu de, de, de cette maison écologique, qu'est-ce que c'est qu -ce que et, et en quoi tu penses qu'aujourd'hui que ben c'est ben utile ou ça a apporter du sens toi, dans, ta, dans ta vie
1: ben, Le réchauffement climatique, euh, il est à 50% dû à, à une mauvaise isolation des maisons, une mauvaise conception des maisons. 90% de la planète isole les maisons par l'extérieur et on est encore juste une, une petite poignée dans le monde un peu latin, un peu, un peu feignant pour, pour travailler d'une autre manière qui l'isolent par l'intérieur et du coup on continue à réchauffer le, le climat, on continue à créer des ponts thermiques et plus j'isole par l'intérieur, plus je, je permets à ces ponts thermiques d'aller vers l'extérieur, de réchauffer l'extérieur, la matière se je récupère les kilojoules, les kilocalories de l'extérieur dans la maçonnerie, mais le soir les restitue vers la nature alors qu'on pourrait l'utiliser d'une autre manière. Euh, une gourde, c'est garder le chaud à l'intérieur et l'utiliser que quand on a besoin. Bah, une bonne maison bien isolée, c'est la même chose. Plus la maison est isolée, moins je consomme, moins je pollue, moins j'ai de bilan carbone important. Donc c'est aussi pour l'avenir de nos enfants et la sauvegarde de la planète. C'est aussi ce qui m'a plu dans un schéma de construction d'une maison très écologique et économique pour moi, pour mon porte-monnaie, mais aussi pour l'avenir de nos enfants.
0: OK. Et aujourd'hui, tu interviens à, à quel titre sur, euh, sur cette construction-là
1: Alors, moi, je commercialise un produit. Euh, C'est un bloc à brancher en polystyrène dans lequel on coule du béton. Euh, je commercialise des murs, des dalles, des toitures, des menuiseries, tout pour le gros œuvre. Mais je, moi, je, ce que j'aime beaucoup, je ne suis pas un vendeur de maison, je suis un vendeur de produits, mais on a tout un réseau, on a un groupement pour construire et aider les, les autoconstructeurs ou les petits constructeurs, les maçons, des gens qui veulent travailler d'une manière plus intelligente et intéressante que juste choisir une maison sur un catalogue. Et être un peu plus impliqué. Donc, euh, moi, je peux faire de la conception, de la réalisation avec les personnes qui m'entourent, euh, des études de, de sol, des études béton, des descentes de charges, euh, des portées de dalles, euh, jusqu'à le système de chauffage euh, pour euh, éviter d'en mettre où le, le meilleur rapport qualité-prix et la moins bonne consommation peut être éliminée.
0: Ok. Euh, comment, euh, parce que vous, vous aujourd'hui, vous êtes sur marché national ou marché plutôt local
1: on est mondial. La société que je représente, la société que voilà, c'est une... J'ai pas envie de faire de pub. Hein. On n'est pas là pour ça. Non, mais non, la société que je représente, elle est basée en Allemagne et elle existe depuis 50 ans. et Elle est impliquée en Océanie. Elle est impliquée dans, dans en Amérique du Nord. Elle est impliquée dans les pays scandinaves et, et en France, bien évidemment, dans toute l'Europe. Et les normes dont elle, auxquelles elle, elle répond, ce sont des normes européennes, qu'on appelle les DIBT. C'est euh, beaucoup plus important et beaucoup plus drastique que les normes françaises, donc euh, très intéressant à commercialiser.
0: OK. Et, euh, donc, on a, on a cette entreprise qui est implantée sur un large territoire. Comment, en interne, une entreprise, finalement, large comme ça, va manager des équipes dans plusieurs pays C'est quoi l'organisation interne Comment ça fonctionne, en fait Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne
1: euh, ce qui fait que ça fonctionne, c'est euh, surtout de, de, de choisir ses collaborateurs. Euh, on, a, on a beau choisir un commercial pour un commercial, si on n'a pas récupéré quelqu'un qu'on n'a pas impliqué, qu'on n'a pas formé, qu'on n'a pas suivi, qu'on n'a pas managé, euh, qu'on n'a pas motivé et euh, sur lequel on n'a pas expliqué le produit pour qu'ils euh, puissent l'exprimer et qu'ils puissent dégager vraiment de la, de la sérénité, de la sécurité par rapport au client parce que c'est la vérité, on ne peut pas aller bien loin. Donc, euh, nous, c'est de la formation, c'est d'essayer de récupérer des gens qui sont, euh, qui sont déjà formés ou informés. Il y a toute cette, cette capacité de formation qui est importante. Après, on agit pays par pays, parce que de, de, moi, je ne parle pas allemand, et si je devais être référencé avec un allemand, ça serait très compliqué. Donc, euh, en France, on a un responsable, en Allemagne, un responsable, et après, on crée une… pas une pyramide, je n'aime pas le terme, ce n'est pas un système pyramidal, bien au contraire, mais dans la structuration même, on a un responsable, et on a des, des responsables de secteur,
0: et on, on, on transverse tout avec nos, nos commerciaux. Donc, en fait, le secret, ce n'est pas un secret, mais c'est l'investissement au départ fait sur le nouveau collaborateur pour l'intégration à l'équipe, l'intégration à nouveaux outils et la connaissance sur tout technique, finalement. C'est cet investissement au départ qui garantit pour toi la réussite du collaborateur sur son poste de travail, finalement.
1: Complètement. C'est ce que j'ai tiré de mon ancien métier, le secours en montagne. C'est que ça fonctionnait très bien et c'est une référence mondiale, le secours en montagne en France. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on décolle, toutes les personnes dans la machine, dans l'hélicoptère, savent exactement le but, l'objectif à atteindre, le sens de la mission. Et euh, on est tous impliqués. On sait tous où on va, comment on va le faire et toutes les informations sont partagées en temps réel. On a aussi connaissance des forces et des faiblesses de tout le monde, euh, des capacités aérologiques de la machine. Est-ce qu'on peut se poser Est-ce qu'on peut trayer Est-ce qu'on est, qu est obligé de se décaler euh, Le médecin, ce qui va pouvoir travailler à l'endroit où on est Bref, on a, on a besoin du, du swat. Je vais parler en termes d'entreprise de, de chacun, de le mettre en commun. Plus on a un SWOT large et plus on connaît les capacités, les avantages et les forces et les faiblesses de nos collaborateurs et de nos produits, plus on est opérationnel. Mais pour ça, il faut accepter d'en discuter, d'impliquer. Il faut accepter d'avoir un, une capacité de, de leader qui glisse sur du leadership, d'être de temps en temps pas trop directif, juste à la fin quand il faut. Donc, c'est un savant mélange et c'est subtil et c'est tiré et c'est comme ça que j'ai envie de travailler. C'est tiré de mon ancien métier et je, je ne conçois pas l'humain,
0: la communication, une force de vente euh, qui ne soit pas adaptée de, de ce principe-là. Oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le SWOT, hein, simplement, le SWOT, en fait, c'est un tableau euh, à double entrée, en fait, où on, on va trouver, euh, où vous allez mettre, c'est un cadran, en fait, hein, en quatre, quatre cases, où vous allez mettre dans une case les forces, l'autre, les faiblesses de votre organisation, donc les forces d'un côté, les faiblesses de l'autre, et puis, en bas à gauche, les opportunités, et en bas à droite, les menaces. Voilà, et ça permet d'avoir une vision à 360, à 360 degrés de votre organisation, effectivement. Ok. Euh, et, et du coup, pour toi, donc, tu parles de but, de mission, euh, etc. Ça, ça a sans doute un lien finalement avec ta deuxième vie à côté euh, qui, est, euh, qui est plutôt, alors, tu me disais, management à mouvement euh, qui, qui est plutôt tourné là-dessus et notamment au niveau de tes conférences et tes interventions.
1: Oui, j'ai vraiment à cœur d'expliquer de, aux gens euh, mon côté atypique. Euh, par où je suis passé et que finalement tout fonctionne. Je crois vraiment très fortement en ce moment à la validation des acquis. Je pense que le, la somme d'expérience devient une expertise et cette expertise, elle peut être transposable dans bien des domaines. Euh, mon ancien métier, le secours, m'a permis des méthodes d'analyse, m'a permis des, des gestions de crise, m'a permis d'aller chercher de la motivation, d'aller chercher plein de concepts bah, qui allaient même exactement dans une entreprise pour vendre, pour réunir des gens, avoir un sens commun, avoir un objectif, impliquer les gens. Donc du coup, j'ai vraiment à cœur de transférer mon ancien métier, mon expertise d'hier à des sociétés qui ont envie de progresser et d'aller chercher des fois des idées ailleurs que ce qu'il y a dans les bouquins et dans les écoles, sans être péjoratif, mais voilà le classicisme. La routine de, 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 de l'éducation, pourquoi pas prendre un petit coup de pied aux fesses dès le départ et de se dire, mais en fait, il y a d'autres personnes qui ont déjà pensé à ça. Et le côté atypique a finalement quelque chose d'intéressant pour mon entreprise. Donc oui, je, je fais des conférences, j'anime des séminaires, je fais des petites mises en situation pédagogiques à travers des, des exercices de secours pour qu'est-ce qu'on peut trouver dans le secours et dans une équipe constituée, qu'est-ce qu'on peut l'amener dans, dans votre entreprise à vous euh, C'est quoi les clés de la réussite d'un petit groupuscule pour faire du secours et comment on peut le transférer à vos managers, à vos cadres, à, à votre codire, comment on peut le fonctionner à, à, vos, à vos personnels de proximité Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, ça, me, ça, me, ça me tient vraiment à cœur. Et la dernière nouveauté, c'est que je viens d'intégrer une école de commerce et je donne des cours dans une école de commerce pour quelqu'un qui n'a juste le bac, je veux juste dire aux gens qui écoutent, bah, en fait, tout est possible.
0: Oh, ça, tout est possible, oui. Effectivement, ça, c'est quelque chose sur lequel euh, on s'était retrouvé, euh, je ne vais même pas dire à plusieurs reprises, à plusieurs dizaines de reprises. Ensemble, ensemble là-dessus, effectivement, euh, il n'y a aucune limite, en fait, Seule celle, sauf celle qu'on se fixe. Euh, je suis bien d'accord avec toi. Donc, du coup, euh, toi, toi tu, tu mets vraiment l'expérience, l'expertise au cœur ah, C'est ça, euh, sur des sujets euh, gestion de crise. De manière très, très pratico-pratique, tu interviens exactement sur quel thème C'est quoi, toi, ton expertise, finalement, là, sur ces sujets Sur quoi tu aimes intervenir
1: euh, J'ai plusieurs thèmes qui me sont chers. Euh, C'est euh, Maintenant, je travaille beaucoup sur le, le management. J'aime beaucoup le, les quatre parties du management avec ce qu'on appelle le manager situationnel comment on se court, finalement, on a anticipé ce, ce nouveau terme de, de la nouvelle génération. J'aime beaucoup cette, cette capacité-là. La gestion de crise, c'est mon dada. Euh, J'adore, euh, j'ai fait des conférences là-dessus. Je, je suis en train d'avoir une, une vraie réflexion sur, un, sur un, un livre, parce que ça me plaît. J'aime beaucoup tout ce qui est leader, leadership, et euh, tout ce qui est aussi préparation mentale et motivation. Comment on peut rester motivé Comment on peut se fixer des objectifs Comment les atteindre euh, Comment motiver son équipe euh, on entendait souvent, il y a quelques années, euh, « Allez, on, on se motive, on y va. Ben, » La motivation, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est six points plus un point sur les sens et les valeurs. Euh, si on travaille sur les, les six points, on va réussir à motiver son équipe. Si on leur dit juste d'être motivé et d'aller vendre, ça ne marche pas. Il faut rentrer plus dans les détails. Quelles sont les clés J'aime beaucoup la prépa mentale aussi.
0: Tu, tu pourrais nous alors… On écouté sans doute par plusieurs personnes euh, ici et peut-être qu'elles sont intéressées de savoir, bah, voilà, avoir quelques clés pour arriver à se motiver euh, sur certaines choses. Qu'est-ce que qu'on qu pourrait euh, qu -ce que tu pourrais donner comme conseil là-dessus euh,
1: Je m'occupe du, du club de rugby d'Annecy en, en prépa physique et mentale et euh, la, la même question euh, m'a été posée par les dirigeants du club qui au début euh, disent « c'est bien joli la prépa mentale, mais on va en faire quoi ?» euh, ben, C'est tout simple, c'est juste mettre des, des mots euh, recréer un esprit de groupe, la cohésion, l'appartenance à un groupe est déjà primordiale pour moi. À partir du moment où vous rentrez dans une société, que vous voulez lever le matin et que vous avez envie de retrouver le groupe pour travailler, pour passer des bons moments en tant qu'être humain, déjà vous avez gagné. Donc, il faut arrêter de sectoriser et de, de, de penser un collaborateur, en travailleur avec un numéro. Ça reste un humain qui a envie de se déplacer, qui a envie d'apporter des choses à votre entreprise et il faut l'impliquer dans un, dans un vrai groupe et le faire appartenir à un groupe d'hommes qui se déplacent dans un sens commun. Après, on va parler de plaisir. Euh, comment on peut amener du plaisir dans, dans le travail euh, Quelqu'un qui se déplace le matin sans avoir de plaisir et sans avoir la, la sensation d'être impliqué dans un groupe, d'être humain et d'être accepté en tant qu'humain dans, dans, un, dans une unité, c'est très compliqué. Il ne se donnera pas à 100%. Ce n'est pas possible. Il euh, y a ça, il y a le, beaucoup la notion de compétence. Faire un bilan de compétences, quelles sont les forces et les faiblesses de la personne, qu'est-ce qu'il a envie de travailler, l'inciter à, à lui donner des compétences supplémentaires, un MBA, c'est qu -ce qu quoi son avenir, de discuter encore plus sur son investissement, est-ce que la boîte pourrait lui rendre, ça c'est très intéressant. Il y a encore plein de il y a le sens il y a les valeurs il y a, il y a plein de petites choses mais on ne, on ne peut pas juste dire à quelqu'un de se motiver si on va si on fait pas un bilan de, la, de sa propre motivation et si on va pas chercher ces six petits points d'amélioration
0: En fait la motivation pour toi c'est plutôt à, ça appartient à un effort de groupe à une logique de groupe chercher le mot plutôt qu'à une logique individuelle finalement
1: un groupe est très fort quand on lance la somme des individus a envie d'être à l'intérieur du groupe. Donc l'inverse est vrai aussi. Euh, si le groupe se tourne vers les individus les plus faibles pour les faire progresser ou les moins enclins, avec le moins de plaisir et le moins de motivation, et euh, réaligne et remonte tout, euh, tous ces points clés, le groupe sera beaucoup 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 plus fort. Qui c'est qui, qui tire la quintessence de ça C'est l'équipe. C'est le manager qui dirige son groupe. Euh, J'aime ai, à dire que une équipe c'est l'ensemble des coachs et, et l'ensemble du groupe. Mmh. Les deux réunis, ça forme une vraie équipe. Mmh. C'est mmh. comme ça qu'on gagne des matchs sur le terrain.
0: Oui, oui tout à fait. Tout à fait. Okay. Tu fais une différence toi, entre la motivation et la prépa mentale
1: Non, euh, c'est intimement lié. La motivation, c'est une des phases de la, de, de la préparation mentale. La préparation mentale, c'est comment se fixer des objectifs, comment les atteindre, c'est comment gérer son stress, Comment rester concentré, c'est d'avoir une routine, c'est de se protéger et de mettre en place un système de routine et d'imagerie mentale pour quand on est frustré par rapport à une situation, pour éviter de descendre trop bas parce que plus je descends dans la colère et plus bas, plus c'est compliqué de remonter. La motivation, c'est une des plus grosses parties de la prépa mentale. Mais c'est une des parties, un des chapitres. Il n'y a pas de différence, ça en fait
0: intimement partie. Mmh. si tu entends se fixer une routine matinale pour améliorer sa motivation ou son comportement ou sa prépa mentale euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais euh, d'être préparé en fait le matin euh,
1: d'être heureux d'être content c'est pas, pas simple à dire hein. on a tous des tenants des aboutissons et, et des choses dans notre vie qui sont compliquées mais déjà euh, la journée va être, va être une succession de crises une crise c'est une euh, rupture d'équilibre demain vous allez au, demain matin, vous allez vous lever, vous allez au travail, euh, vous, avez, vous êtes en retard, euh, la personne devant vous s'arrête au feu vert, vous ne savez pas pourquoi, vous klaxonnez, vous êtes énervé, euh, vous avez marché euh, sur, sur euh, la, une chaussure, vous êtes à moitié tordu la cheville. OK, ce n'est pas grave, ça reste des, des petites crises. Vous êtes chef d'entreprise, ben vous allez avoir des gens qui vont être malades, vous allez avoir un transporteur qui va être en retard, vous allez avoir la concurrence qui va, qui va vous faire un petit dans le dos, vous allez avoir une hausse des matières premières, toute la journée va être une crise. Mettez-vous en place une routine en vous disant qu'aujourd'hui, de toute façon, vous allez être confronté à des petites crises, des toutes petites. C'est comme ça, c'est la vie. Juste déjà de les accepter, de se dire que vous êtes prêt à les réceptionner, vous les avez toujours gérés, vous avez l'âge que vous avez et jusqu'à maintenant, vous les avez gérés. À partir de là, aujourd'hui, à part une énorme crise qui vous tombera sur le coin de, du museau, eh ben, ce n'est pas grave. Vous savez le gérer, vous, vous saurez vous appuyer sur les bons collaborateurs, vous l'avez déjà fait. Et il n'y a pas mort d'homme aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais, Donc, c'est du lâcher prise en fait. Hein
1: pas loin. C'est la mise en place de routine pour se dire qu'on est capable de le faire et qu'on est déjà dans le positif.
0: D'accord. Il okay.
1: y, y a une, une publicité que j'ai toujours aimée pour Zinedine Zidane, pour une, une bouteille d'eau. Il met toujours sa jambe droite, puis après il met toujours sa, sa, cha sa chaussure gauche et c'est toujours comme ça. Eh ben, le matin, c'est de prendre son café, de se faire un rituel et, et à un moment donné, d'avoir les yeux dans le café, de se dire, aujourd'hui, je vais passer une belle journée, je vais, je vais continuer à gérer comme je le fais et, et de partir sur du positif. Faire une ou deux minutes la même chose ou dans sa voiture, d'écouter une musique un peu, un peu euh, qui envoie, sur laquelle on peut se reposer ou, ou la musique dont on a envie en se disant, aujourd'hui, je suis zen, je serai fort, je, je le sais le faire et je vais continuer à le faire d'avoir ce petit déclic où on se parle et on s'autocongratule qu'on est capable de le faire et qu'on voit du positif, on est déjà dans, je, je m'enlève de la frustration et je reviens sur une capacité déjà dans, dans le plus, dans le positif. Et c'est déjà, déjà une bonne
0: partie. Est-ce que finalement, euh, le petit moment, on peut avoir aussi un petit moment de gratitude le matin euh, sur les choses qui nous entourent. Euh, Est-ce que finalement, ça participe pas aussi un petit peu à, à ça, quand je t'entends dire une routine euh, un peu zen, lâcher prise, c'est-à-dire finalement en se disant bah, écoute euh, voilà, euh, je suis content parce que ce matin je me suis levé tôt, mais j'ai vu le soleil se lever, euh, j'ai senti l'air frais, c'était un moment quand même agréable, j'ai fait un peu de sport, etc. Je suis bien. Quoi. Euh, c est, c est, ça, ça rejoint un peu ce que tu dis finalement. Exactement. Euh, les joueurs de rugby, on leur, on leur explique que quand ils
1: vont mettre la pénalité, qu'ils posent le tir, qu'ils mettent le ballon, il faut qu'ils respirent, il faut qu'ils s'imprègnent de ce qui se passe autour d'eux, qui ressentent les choses, le vent, la pluie s'il y en a et qui soient sûrs de leur force Ils sont... et il y en a plein qui aimeraient bien être derrière le team il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup qui aimeraient être à leur place, de savoir aussi bien jouer quelle chance j'ai d'être là je suis, je suis reconnaissant parce que je me suis entraîné aussi, mmh. c'est moi que ça regarde mais oui, oui, bien sûr que la gratitude les, les gens ne vont pas vous la donner cette reconnaissance et cette gratitude, autant aller la prendre elle ne mmh. coûte rien et elle vous permet de positiver des situations
0: oui, tout à fait, ouais, c'est sûr Ouais. Euh, tout à l'heure tu, tu parlais de leader leadership euh, c'est un sujet j'aimerais qu'on en discute un peu c'est quoi pour toi un leader
1: un leader en règle générale c'est quelqu'un qui va donner les ordres sur la fin euh, pour moi il a deux une connotation qui est pas bonne euh, qui est péjorative c'est le leader qui a été euh, placé instauré euh, qui a été nommé euh, et, et c'est quelqu'un qui arrive généralement l'erreur pour moi de, 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 de ces dernières années c'est que des très forts techniciens de terrain ont été nommés managers parce qu'ils parce qu avaient une énorme compétence et une énorme expérience de terrain mais on ne leur a pas appris à être manager euh, du coup ils se sont réfugiés dans ce qu'on faisait dans les années précédentes où euh, ça crie, ça ordonne, ça discute pas trop ça donne une direction et il faut tout faire pour la suivre euh, et c'est compliqué. Un leadership, c'est quelqu'un qui, qui, naturellement, a déjà de l'empathie, a de l'aura, euh, s'est écouté, a une expertise, euh, est exemplaire dans ce qu'il fait, dans ses horaires, dans ses arrivées, dans son boulot, dans ses paroles. Euh, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Les entreprises ont peur de mettre quelqu'un qui a un fort leadership, de le mettre leader et de, de, de le nommer manager. Pour moi, c'est une erreur parce que ce sont des gens à l'intérieur de ça, si bien canalisés et bien drivés, c'est une force brute pour l'entreprise. La différence, c'est qu'un vrai manager situationnel va devoir aujourd'hui être persuasif, participatif, il va se balader dans les trois fonctions primaires du manager et à la fin, il donnera, il écoutera tout le monde, il, dé, il aura démontré, il sera là tout le temps avec l'empathie. Et à la fin, c'est à lui que ça tranche parce que de toute façon, le leader et le chef, le manager doit assumer sa, sa décision à la fin. Il n'y a aucun problème là-dessus. Dans le secours, c'était comme ça. Dans le management et dans le comportement humain, c'est comme ça. Par contre, en amont, il a pioché des idées il a modifié son comportement, modifié son objectif. Il a tenu compte des forces et des faiblesses de ses collaborateurs pour modifier l'endroit où il va se poser en hélicoptère ou le nombre de livres ou de, 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 de stylos qu'il a à vendre. Donc, la, la grande force aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai leadership et de, de ne devoir récupérer le leader qu'à la fin, que quand il faut aller vers l'objectif et désigner l'objectif final. En aucun cas, on peut être leader du début à la fin. Est-ce que ça, ça se travaille, ça, ou c'est inné Le leadership peut se travailler, mais il est plus facilement inné. Euh, le leader, on peut l'amener à comprendre ce que c'est que le leadership et de lâcher du lest. On peut, on peut travailler sur les deux. Euh, les deux se travaillent. Après, c'est plus simple de, de, de devoir montrer à quelqu'un qui attire déjà du monde et qui est déjà exemplaire euh, qu'il faut trancher sur la fin et pourquoi. Que quelqu'un qui ne le sait pas, qui est, qui est très très bon et qu'on amène là par hasard, c'est très compliqué.
0: Imaginons euh, des indépendants qui peuvent nous écouter là et qui ont envie de recruter et euh, qui peuvent aussi se poser des questions en disant est-ce que moi je suis capable de recruter Est-ce que je suis capable d'avoir quelqu'un euh, à qui quelqu'un à manager finalement tous les jours Est-ce que comment je peux faire pour gagner mes galons de leader, même si je suis le chef d'entreprise euh, parce que tout ça, c'est effectivement pas naturel, comme tu l'as dit. C'est une compétence à acquérir et, euh, et trop souvent, et je te rejoins, mais tellement euh, quand tu me dis, il euh, euh, y a des personnes qu'on a promu, ils ont une promotion, euh, on les a fait passer de technicien au excellent commercial et on les a passés. Euh, euh, manager commercial, mais ce n'est absolument pas leur métier. Ils étaient très, très bons dans leur métier de commercial, par exemple, euh, ou de technicien, et euh, bah, le métier de manager, c'est un vrai métier à part, mais par contre, ils n'ont pas les compétences. Ce n'est pas parce qu'on est très bon dans son métier qu'on est très bon manager derrière. Euh, mais voilà, Donc la personne va, veut recruter, euh, pour revenir en indépendant, il veut recruter, mais il se dit, est-ce que moi, j'ai les compétences Comment je peux faire pour avoir les compétences pour, pour manager, comment je peux avoir les compétences pour être un leader efficace et inspirant dans mon entreprise
1: alors, il y a, pour moi, il y a deux axes. Hein. Déjà, c'est être exemplaire. Quand tu recrutes, euh, que tu es, euh, on va parler d'énéagramme, hein, que tu es un 6, un 7, un joyeux luron avec un, un nez de clown, euh, c'est un peu mon cas. Hein. J'aime je, 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 bien cette situation. Par contre, quand Pe tu dois peut Peut-être recruter... que
0: les gens ne savent pas ce que c'est qu'un énéagramme, tout simplement. Euh...
1: Bah, oui, ouais, euh... <rire> voilà. c'est un test de personnalité. Et à l'intérieur de l'Enneagramme, il y a neuf Personne que l'on a chacun en, en, en nous, euh, ça va euh, du, du créatif au leader, au, au médiateur. Et le 6-7 que j'ai évoqué, euh, c'est euh, les gens qui travaillent à l'intérieur du groupe et euh, des épicuriens qui, qui travaillent pour le plaisir. Donc, euh, oui, euh, si vous êtes comme ça, vous aurez du mal à recruter. C'est très compliqué d'aller de, de, se focaliser et de montrer qu'on est, qu est un leader et on recrute, je recrute parce que c'est moi le patron. Maintenant, la façon de le faire, et c'est ça qui est, le, qui est le, le, le plus juste, à partir du moment où on a récupéré des gens, on a, on a, récupéré, on a pris des gens dans, dans, sous sa tutelle, sous, dans son entreprise, c'est important de tout de suite les impliquer et de leur montrer qu'on les écoute. Quelqu'un qui est impliqué, qui est écouté, qui est, sur lequel on forme complètement. Euh, comment parler aux gens C'est quoi mon produit que tu vas devoir vendre euh, Comment on va le vendre Nous, notre objectif, c'est ça. Notre sens et notre valeur de, de notre entreprise, c'est ça. Est-ce que tu te sens bien dedans OK, maintenant, on peut. Et qu'est-ce que toi, tu connais et qu'est-ce que tu peux nous apporter C'est quoi tes forces et comment on pourrait peut-être s'en servir à l'intérieur de notre, de notre entreprise Tu gagnes tes galons à partir du moment où tu acceptes que l'autre partage son expérience. Et ce bouillon de culture, ce bouillon d'expérience devient une expertise de, de groupe. Euh, Aujourd'hui, tu, tu as des gens qui, euh, qui parlent couramment anglais, qui rentrent dans une entreprise, et la secrétaire, elle parle pas anglais, il passe à côté, une fois il prend le téléphone, il fait « Ah, mais tu parles anglais. Mais tu me l'as pas demandé. Oui, mais parce que ça nous arrange. Mais vous ne me l'avez pas demandé. Pourquoi on ne parle pas déjà au départ Pourquoi on ne communique pas Pourquoi on n'implique pas ?» C'est tu gagnes beaucoup plus de galons quand tu respectes l'humain que tu viens de faire rentrer dans ton entreprise. Bien évidemment, il y a un cadre, c'est toi le patron, il y a des règles à respecter, on est tout à fait d'accord. Là, on parle de, de, de base, hein, de fondamentaux. Euh, il y a forcément un chef et une hiérarchie. Non, il n'empêche euh, on a le droit de discuter avec tout le monde en transverse. C'est uniquement au moment de la prise de décision que le
0: leader doit reprendre sa place. Mmh. Ok, ah ouais, bien sûr. Ok. Euh, Au-delà au de. Donc, euh, bon, toi, tu interviens effectivement sur ces sujets. Euh, Au-delà de, de ces sujets, je crois. Alors, je ne veux pas partir sur des sujets, des sujets qui sont confidentiels pour toi. Et dans ce cas, n'hésite pas à, à me le dire. Mais je crois que tu es en écriture euh, d'un livre, c'est ça oui, oui. Voilà. Euh, qui a trait à la haute montagne, je ne me trompe pas <rire>
1: C'est ça, oui. J'ai fait, un... <rire> fait un livre. Euh... Voilà que j'ai proposé à des maisons d'édition. Je commence à avoir des retours positifs, donc pour l'instant, je, 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 c'est en attente. Ça devrait sortir pour la fin de l'année, je pense. J'ai posé dix histoires qui m'ont marqué durant toute ma carrière. À la fin de ma carrière, c'est souvent comme ça, à la fin de la carrière de gendarme de Haute-Montagne, c'est ton dernier patron que, que tu as, ton dernier officier qui te commande, qui fait ton historique et toi, tu n'as jamais compté ton nombre de secours. Et c'est au moment où je suis parti que j'ai appris que j'avais participé à plus de 600 opérations de secours et, et permis de sauver au moins de, de travailler sur le sauvetage de 800 personnes vivantes donc euh, très fier de ce moment-là, et dans ces 600 opérations de secours, il y en a une dizaine qui m'ont euh, fait grandir, qui m'ont marqué mentalement, émotionnellement, euh, qui m'ont permis des prises de conscience, euh, qui m'ont fait travailler peut-être derrière d'une autre manière, qui ont rempli ma coupe euh, de bons et de mauvais souvenirs, mais en tout cas qui m'ont laissé des, des traces, et qui font qu'aujourd'hui je suis ce que je suis, donc euh, c'est ce que j'essaie de retracer euh, le plus fidèlement possible sur, euh, sur, ces, sur ces pages.
0: Et euh, sans, sans vouloir euh, encore une fois, n'hésite pas à me dire euh, si, si, si c'est pas possible. Mais c'est euh, c'est quoi les messages que tu quelques messages en tout cas que tu voulais transmettre si, à, à travers ce livre C'est quoi le, le ou les messages que, que tu avais envie de faire passer
1: il euh, y en a plusieurs. Euh, pour moi, déjà, euh, c'était un métier passion où on ne parle pas d'argent. Il euh, n'y a, a, a pas de prime, il n'y a pas de sol, il n'y a rien. Euh, donc, c'est vraiment un métier de l'humain pour, pour l'humain. Et on, on était dévoués corps et âme, on était prêts à, à, faire, à laisser notre vie pour aller chercher les gens. Euh, on fait tout pour ne pas que ça arrive, on n'est pas des, des inconscients. Mais on, on l'a accepté dès le départ. Donc, c'est un métier qui est, qui est très intéressant, qui est complètement passionné avec des valeurs qui sont très fortes, avec un sens euh, du commun, avec euh, des communications euh, intrinsèques dans l'urgence qui sont hyper puissantes. Le but, c'était de, de l'expliquer que les gens comprennent ce qui se passe dans des, dans des, dans des unités un peu spéciales, euh, le SAMU, le, le GIGN, le RAID, les forces spéciales, euh, les pompiers, tous ceux qui ont des, des corps d'État euh, qui, qui travaillent sous le signe de l'urgence, c'est un peu comme, comme le PGHM, connaissent euh, ces, ces, ces moments très intenses. Le but, c'était de les partager, euh, d'expliquer de, aux gens ce qu'on fait sur place et la capacité qu'on a… Quand on est sur le terrain, la capacité d'analyse, d'agilité, d'adaptation, de communication en temps réel avec un environnement qui est très très hostile des chutes de pierre, un danger potentiel, un hélicoptère qui peut s'écraser s'il fait le mauvais mouvement avec du monde à bord, avec un vrai danger, avec un vrai enjeu et un, 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 un enjeu très fort et une forte connotation. Euh, For... Ça a un impact sur l'entreprise, c'est transférable à moindre coût, mais le processus de, de la réussite d'une mission… C'est le processus d'optimisation d'un objectif que vous voulez vous fixer, vous. Euh, comment je peux rester motivé Pourquoi j'ai fait ce métier euh, Qu'est-ce que j'ai mis en place Pourquoi je me suis entraîné euh, C'est quoi les compétences que je devais avoir Comment j'ai analysé les situations Pourquoi on a communiqué bah Parce que si on n'avait pas communiqué, on aurait peut-être tué quelqu'un aujourd'hui. C'est important de communiquer dans une entreprise. Je, le but, c'est vraiment de transférer ces compétences, de transférer ces, cette expertise, cette expérience, pour que les gens puissent se l'accaparer, euh, le prendre, le mettre à leur sauce. Et s'ils en retirent quelque chose pour, pour le lendemain, pour leur vie de tous les jours ou leur vie de chef d'entreprise, de manager d'un du, petit groupe, ben en fait, le côté atypique, c'est que ça fonctionne un peu partout. Un groupe d'humains qui travaille dans une cause d'humains pour vendre un produit ou pour faire une action vis-à-vis d'un autre humain, ça marchera tout le temps si on respecte ce protocole et ce process. C'est pour ça que ça a marché et qu'on est référencé comme le meilleur secours au monde pour les secours français.
0: D'accord. Et, et si on veut lire ce livre, ça va se passer quand Parce que ce n'est pas pour tout de suite, hein, je crois. Ce
1: n'est pas pour tout de suite. Ça sera fin d'année. Techniquement, maintenant, ce sont des maisons d'édition qui, euh, qui, qui travaillent avec, euh, avec toutes les, les, les chaînes de distribution, que ce soit sur Internet, du digital, que ce soit des grosses maisons d'édition et de librairie que tout le monde connaît, où on peut acheter des ordinateurs et puis des livres en même temps. ça C'est un peu diffusé de la même façon. Après, c'est la promotion qu'on va en faire qui, qui va déterminer le, le nombre de,
0: de, de volumes de, de livres qu'on peut qu'on peut vendre. Eh bien, écoute, moi, moi, ce que je te propose, c'est qu'au moment où ce livre sort, ben, tu reviennes, si tu es en... d'accord, et puis qu'on en plaisir. discute, bien sûr, et puis qu'on voit un petit peu quel impact ça peut avoir aussi sur, sur l'entreprise. Là, tu as fait un parallèle super intéressant, tu nous as teasé ça. Euh, <rire> comme il faut, entre, effectivement, le parallèle entre le secours en montagne euh, et l'implication sur la préparation mentale et euh, la, le monde de l'entreprise, euh, qui me paraissait assez pertinent et, et très, très intéressant, donc évidemment à, à bien approfondir. Euh, C'est quoi tes projets euh, Aujourd'hui C'est quoi tes projets suivants Les autres qui vont arriver <rire> euh,
1: Me faire plaisir Déjà euh, C'est intéressant J'ai beaucoup bossé euh, Ces derniers temps Entre le moment où j'ai monté mon entreprise Et maintenant Je n'ai pas pris beaucoup de repos J'ai initié euh, Plusieurs axes de travail qui Certains ont été mis aux oubliettes euh, pour me focaliser plus sur ce qui me tenait à cœur j'ai dû faire des choix mais c'était les miens j'avais lancé là-dedans l'idée principale c'est euh, j'aimerais travailler pour l'instant, je suis plutôt à 80-20, 80%, 20, 80 sur les maisons et 20% sur le, le, la formation, les conférences, le livre qui n'est pas encore sorti. J'aimerais passer à 50-50 parce que j'ai autant de plaisir à transmettre et à expliquer, à discuter comment optimiser la performance d'un groupe plutôt que, que de monter mon chiffre d'affaires et de faire que de la vente. Euh, c'est bien, je suis très content de faire des belles maisons, je suis très content d'aider les gens à pouvoir construire eux-mêmes leur maison avec des garanties décennales et faire leur propre projet d'être heureux, ça, ça me plaît, euh, mais le transfert de compétences, euh, des séminaires, des conférences, moi l'objectif principal, j'aimerais beaucoup aller essayer de, de, de raccrocher des gros chefs d'entreprise, je pense que quand on touche les têtes pensantes, le codir avec les chefs d'entreprise, le message transmis, s'il est, est ciblé, impactant et qu'il est touchant, il aura plus d'impact que de toucher les 500, 600, 1000, 2000, 10 000 individus euh, qui travaillent dans cette même entreprise et leur dire qu'il faut qu'ils qu aient du plaisir. C'est beaucoup plus long le processus. Alors, si ça descend en cascade, je, je trouve que l'humanité et la capacité de, de redonner du sens au travail peut
0: être intéressante je pense que c'est un pilier fondamental sur lequel on s'est trouvé tous les deux euh, ouais. on a le même euh, le même sujet c'est pour ça qu'on avait travaillé ensemble au moment d'ailleurs euh, tout à fait mais euh, bah, écoute avec euh, merci beaucoup euh, eric pour euh, pour, pour ce, le moment que tu as que tu as consacré euh, à nos auditeurs aujourd'hui, merci beaucoup, je te réinviterai avec plaisir déjà quand tu le souhaites déjà, et puis ensuite voilà, et puis ensuite à la sortie de, de, de ton livre, on croise les doigts pour que ça puisse bien se passer euh, merci beaucoup vraiment euh, merci aussi à tous les, tous les auditeurs et auditrices qui, qui nous ont écoutés aujourd'hui sur ce podcast et euh, moi je, je vous dis au revoir, je vais peut-être c'est aussi Eric vous dire au revoir et puis je vous souhaite une très très belle très très belle fin de journée et à très très bientôt.
1: Merci à toi, Jérôme. Merci aux personnes qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. et Je serais ravi de revenir pour, pour expliquer plus en avant le, le livre. Si, bien évidemment, tout va, tout va au bout, mais normalement, ça devrait faire. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ça va
0: être, ça ira être. très bien. <rire> ça marche. Merci beaucoup, Eric Et à, à, à bientôt tout le monde. Merci. Au revoir. Merci,
1: Merci de ton invitation. Au revoir. Non.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si oui, dites-le moi en commentaire ou en mettant 5 étoiles, car vous êtes les ambassadeurs et ça aide beaucoup le développement. Autre solution, vous pouvez partager la thématique de ce podcast à 2-3 amis. Pensez à les aider, c'est ça aussi le partage, l'altruisme et la bienveillance. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et je prendrai le temps de vous répondre. A très bientôt pour un nouvel épisode de vous.